0: über Rollenspiel und Wissenschaft. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir, das sind Katrin und Björn, und wir wollen in dieser und den kommenden Folgen mit euch über mhm. Ungeheuer reden.
1: Genau, und wenn ihr unsere letzte Folge ähm, gehört habt, dann wisst ihr, dass wir da versucht haben, unsere Grundbegriffe erstmal zu klären. Also, wovon sprechen wir e eigentlich? Also, wir wissen, es sind Ungeheuer, aber was <lacht> ist das eigentlich? Mhm. Und ähm, haben, deshalb haben wir uns die drei Begriffe Ungeheuer Monster und Dämonen da genauer angeschaut und eine kleine sprach- und kulturgeschichtliche Reise gemacht zum Ursprung dieser Worte.
0: Genau. Und ähm, heute wollen wir etwas grundsätzlicher fragen. Was sind Ungeheuer eigentlich? Gibt es sie überhaupt und wenn ja, in welchem Sinn? Warum erzählen wir Geschichten von Ungeheuern? Welche Funktion und Bedeutung haben sie für den Menschen? Klar ist natürlich, dass sich diese Fragen nicht endgültig beantworten lassen. Mögliche Erklärungen finden wir aber in der philosophischen Anthropologie, in der Kultur- und Mythentheorie, sowie in der Soziologie und Psychologie.
1: Ja, deshalb auch hier zu dieser Folge wieder eine ganz kleine Warnung am Anfang. Es wird wieder ein bisschen theorielastig. <lacht> wir werden das aber an Beispielen auch anschaulich machen und am Ende vor allem auch noch ein paar Beispiele nennen und versuchen natürlich das auch anwendbar zu machen fürs Rollenspiel.
0: Genau. Ähm, tja, um die Frage zu beantworten, ob es Ungeheuer gibt, ist es hilfreich, zwischen zwei grundsätzlichen Verständnisweisen erstmal zu unterscheiden. Zum einen kann man Ungeheuer im wortwörtlichen, buchstäblichen Sinn begreifen, also als übernatürliche Wesen, die in die Geschehnisse innerhalb unserer Welt eingreifen. Das ist eine Vorstellung, die sich in den westlichen Kulturen seit der frühen Neuzeit eigentlich kaum noch findet. Eine interessante Ausnahme ist Island, wo es ja ähm, irgendwie diese Geschichte gab, dass da irgendwann mal eine Autobahn gebaut werden sollte und dass die also umgeleitet wurde, oder eine Schnellstraße war es, weil da in irgendeinem Berg angeblich Trolle gehaust haben. Also es ist ein sehr lebendiges Verständnis, einen sehr allgemeinen, sehr lebendigen Glauben an an so ähm, ja trollhafte, Wichtelartige Wesen oder was auch immer gibt, der dann wirklich in ganz konkrete politische, gesellschaftliche Entscheidungen eingreift und ähm, dann also äh, veranlasst, ähm, ähm, irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Das finde ich ganz interessant. Ansonsten ist er aber seit der Aufklärung spätestens ähm, sind solche Vorstellungen eigentlich ausgestorben. Dagegen in Asien ist ähm, so ein Glaube an Monster jetzt oder Ungeheuer im weitesten Sinn, die also wirklich kausal in die Wirklichkeit eingreifen, noch relativ präsent. Besonders dieser Drachenglaube da gibt es diese interessante Geschichte mit diesem Hotel in Hongkong, auf Hongkong Island, wo also ein Loch in dieses Hotel gebaut wurde, damit der Drache, der auf dem Berg wohnt, zum Strand kann. Weil sonst also klar wäre, das würde der würde irgendwie gegen die Hotelwand rammen und den Menschen, die da drin wohnen, Kopfschmerzen ähm, und andere Beschwerden verursachen. Und ähm, um den Drachen nicht zu verärgern, der also da in diesem Territorium lebt und seinen, ihm seinen Weg zum Strand zu verbauen, hat man eben bewusst dieses Loch, in das Hotel gebaut, was ziemlich groß ist und auch ziemlich viele Wohnungen eben gekostet hat, sodass das also ein interessantes Beispiel dafür ist, wie dieser Glaube an übernatürliche Wesenheiten da ins ganz konkrete praktische Leben eingreift. Ja, und neben diesem Verständnis von Ungeheuern im wortwörtlichen, buchstäblichen Sinn, gibt es eben noch das Verständnis von Ungeheuern in einem übertragenen, uneigentlichen Sinn, nämlich als Metaphern. Metaphern, das ähm, Wort kennt man vielleicht irgendwie aus der Schule, das meint einen sprachlichen Ausdruck, der für etwas anderes steht, das sich eben nicht so leicht in Begriffe fassen lässt und daher durch ein stellvertretendes Bild verständlich gemacht werden soll. Also, ein konkretes Beispiel, wenn wir ähm, von einem Schwerverbrecher reden, und wenn wir ihn als in seiner ganzen Kaltblütigkeit und Grausamkeit darstellen wollen und sagen, er oder sie sei ein Monster oder Ungeheuer, dann wissen wir, die das hören, sofort natürlich, was gemeint ist, obwohl wir gar nicht mehr an Monster in einem buchstäblichen Sinne glauben. Vielmehr ist klar, dass wir den Begriff hier als Platzhalter verwenden. Metaphern werden also entworfen, um das, wofür es keine Worte gibt, in Bildern auszudrücken. Obwohl ihnen eben, und das ist das Entscheidende, kein wirklicher Gegenstand entspricht. Also der Schwerverbrecher ist natürlich kein Monster in einem echten Sinne, sondern er verhält sich so und so als Mensch. Und das kann man eben stellvertretend mit dem Begriff Monster sehr anschaulich beschreiben.
1: Ja, und ähm, wir vermuten jetzt... Ähm Einfach oder gehen wir auf der Grundlage der Literatur, die wir hier vorliegen <lacht> haben, davon aus, dass ähm, Ungeheuer, Monster und Dämonen, wenn man von der menschlichen Erkenntnis ausgeht, als äh, Metaphern eben genau in diesem Sinne verstanden werden müssten. Und eben Bilder der Fantasie meinen, die etwas ausdrücken, dass das begriffliche Denken äh, nicht erfassen kann oder nicht vollständig erfassen kann. Aber es trotzdem auch nicht ähm, entfernen kann. Also es kann nicht enträtselt werden, bleibt aber trotzdem als Teil irgendwie da. Und deshalb sind diese Ungeheuer dann Platzhalter für etwas Fremdes, was man eben nicht vollständig begreifen oder kontrollieren kann oder was so übermächtig ist, dass man es eben nicht versteht. Und ähm, das kann eben etwas sein, was in uns selbst liegt. Also es gibt ja auch so Teile des Menschen, die man quasi als Monster äh, dann... Ähm, ja, verschlüsselt quasi, oder es kann eben etwas sein aus der Umwelt, was mit dem wir konfrontiert werden.
0: Mhm. Ja, ja aus kulturgeschichtlicher Perspektive handelt es sich hier eigentlich um ein bekanntes Motiv, das also zu verschiedenen Zeiten auch bei verschiedenen Denkern auftaucht. Und das ist der Gedanke, dass der Ursprung des menschlichen Bewusstseins oder auch der Kultur insgesamt aus dem Schrecken stammt. Das ist also das Motiv immer, dass es irgendwie einen plötzlichen Moment gibt am Beginn der menschlichen Entwicklung, sei es jetzt der individuellen oder der gesamten allgemeinen kulturgeschichtlichen Entwicklung, dass es also ein, ein ursprüngliches Entsetzen gibt angesichts der unvertrauten, unkontrollierbaren, übermächtigen Wirklichkeit, in der sich der Mensch wiederfindet und welche ihn umgibt und für die er eben keine Worte findet, um sie sich anzueignen und zu ordnen und zu erkennen, dass ihn erstmal dieses namenlose Entsetzen überfällt.
1: Genau, und dieses Fremde, das irgendwie zunächst eine Angst erzeugt in uns, das äh, ist eben unbegreiflich. Und ähm, weil wir diesen Ursprung der Angst nicht so richtig bestimmen und greifen können, ist da eine Leerstelle, und dem, dieser Leerstelle geben wir dann eben ein Gesicht, damit. Ja, so, da kommen wir gleich zu. Also erstmal ist nur das Entsetzen ohne Gesicht. Genau,
0: da. genau. Und so.
1: dann kommen wir gleich zum nächsten <lacht> Schritt.
0: <lacht> ja, und dieses Entsetzen, dieses namenlose Entsetzen, dieses Phantom ohne Gesicht, das ähm, nennt zum Beispiel der Philosoph Hans Blumenberg in seinem Buch Arbeit am Mythos die Erfahrung absoluter Wirklichkeit. Und eine ähnliche Vorstellung gibt es schon bei Friedrich Nietzsche in der Geburt der Tragödie, und in Giambattista Vicos neuer Wissenschaft, das ist immer dieser Gedanke, dass es ein ursprüngliches Entsetzen, einen Schrecken gibt, der dann eben ja, irgendwas auslöst im Menschen. Und ähm, da ist natürlich die Frage, was löst der aus, was macht er? Und der, ähm, ja, der Konsens ist eigentlich, dass diese ursprüngliche Erfahrung absoluter Wirklichkeit im Menschen irgendwelche anthropologischen Instinkte oder Reflexe wachruft, Eben Strategien zur Selbstbehauptung, um sich vor jener übermächtigen Bedrohung zu schützen. Als Reaktion auf diese ursprüngliche Erfahrung des Schreckens wird also diese Leerstelle des Fremden und Unbegreiflichen in einem zweiten Schritt mit Bildern der Fantasie besetzt und überdeckt, mit Figuren und Objekten, welche das Fremde eben vertraut und das Unheimliche bekannt und heimelig erscheinen lassen. Diese Bilder, diese Projektionen leisten also eine Distanzierung des menschlichen Bewusstseins von diesem ursprünglichen Schrecken und entlasten es davon.
1: Ja, und das sind dann eben meistens sehr, sehr bekannte, auch sehr häufig anthropomorphe, menschenförmige Projektionen, bei denen man direkt aus seiner Erfahrung eben etwas da übertragen kann und die eben so erfahren werden, wie das, was auf unseren Körper oder in alltäglichen Handlungen eben wirkt. Und ähm, das wird auf das Fremde übertragen, damit es nachvollziehbar ist. Ja, auf diese Weise funktioniert das, dass wir Bilder der Fantasie benutzen, um diese übermächtige Wirklichkeit unter Kontrolle zu bringen und das den Menschen irgendwie ähm, zugänglich zu machen. Und genau so funktioniert auch, also wie wir das auch schon in der letzten Folge angesprochen haben, der Animismus und diese archaischen Naturreligionen, wo, wo man ja auch für alle möglichen oder Mächte quasi der Natur menschenförmige Wesen ähm, erfunden hat, die dafür eben äh, quasi ansprechbar sind.
0: Mhm. Ja, das lässt sich gut zu erklären. Und es ist sicher auch kein Zufall, dass der Polytheismus und diese dieser animistische Naturreligion schon in sehr frühen Epochen der Menschheitsgeschichte aufgetaucht ist, ähm, weil das halt eine sehr naheliegende Möglichkeit ist, diesen ursprünglichen Schrecken angesichts der unvertrauten Wirklichkeit zu überdecken, indem man einfach allem ein Gesicht gibt und sagt, überall leben Geister und die sind so und so und so beschaffen. Damit ist die ja. Möglichkeit auf jeden Fall ringsum bekannt gemacht. Alles voll von ja, Götter, wie die können, in, äh, die können, von die können halt Weta auch
1: ja, sehr menschenähnlich sein, die können auch, die müssen auch nicht alle jetzt äh, die besten Kumpels sein, die können ja trotzdem noch schrecklich bleiben, aber sie sind eben ein Gegenüber, das man irgendwie erfahren kann oder erfassen kann. Genau. In diesem Sinne kann man eben auch diese ganzen bekannten Götter- und Heldengeschichten in verschiedenen Kulturen ähm, sehen und deshalb also liegt denen auch so eine therapeutische Funktion äh, zugrunde, weil sie eine Entlastung bieten, den Schrecken äh, so als gegenüber zu sehen. Und da gibt es eben sehr viele äh, Namen und Gestalten äh, von, von Göttern, die den Menschen dann den Angst, die Angst nehmen vor ähm, diesem Chaos und dieser formlosen Unbegreiflichkeit. Und ähm, ja, machen das Unaussprechliche eben aussprechlich und ähm, und ansprechbar, wie wir eben auch eben schon gesagt hatten. Und ähm, ja, deshalb kann man dann eben auch mit denen ins Zielgespräch kommen, sie, sie immer etwas bitten oder beten vielleicht auch, wenn es jetzt Götter sind. Und ähm, gerade jetzt auch bei den antiken Göttern, mhm. wenn man sich da zu äh, so diesem Götterhimmel anschaut... Da geht es dann auch um die gleichen Probleme, die Menschen haben. Um Kriege, um Intrigen, um Liebe und um Feste, die die feiern oder Probleme, die sie miteinander haben. Darin finden sich die Menschen eben wieder.
0: Eben, das ist eigentlich eine Form der, der, der Rechtfertigung vom, vom ganzen Übel der Welt. Also Es gibt ja immer diese, diese Frage nach, nach äh, der Theodizee, also warum eigentlich, äh, wenn es Götter oder Gott gibt, warum gibt es Übel in der Welt und das hier ist eine sehr ähm, originelle und ähm, ästhetische Form der Rechtfertigung in man sagt, ja, die Götter leben dasselbe Leben wie wir, also die Götter sind gar nicht irgendwie äh, makellos gut und rein und die Welt ist demgegenüber ein Jammertal, sondern die Götter haben die gleichen Kriege, Intrigen, Liebschaften und Feste und äh, Rivalitäten und ähm, leben eben dasselbe Leben wie wir, nur ins, äh, ins äh, große, überlebensgroße gesteigert. Ja, und das Interessante ist also, dass auf diese Weise die mythischen Erzählungen gleichsam Teppiche von Metaphern, ausgedehnte Metaphern bilden, die den Schrecken, den Ursprünglichen, auf Distanz halten und das Unerklärliche bekannt und vertraut erscheinen lassen. Die Bilder der menschlichen Fantasie übertünchen sozusagen, die ursprüngliche Dunkelheit der Welt.
1: Ja, genau. Und diese diese Strategie des Menschen, eben mit diesen kreativen Mitteln damit umzugehen, ähm, steht eben ganz am Anfang schon des Bewusstseins und äh, der Kulturgeschichte. Also Ontogenese und Phylogenese. Das ist jetzt wieder meine Lieblingsfachbegriffe. Wunderschön. Und interessant ist hier, ähm, <lacht> ja, besonders eben sind diese Götter- und eben auch Heldengeschichten. Denn es geht ja nicht nur um die Götter, sondern auch wie die Helden mit diesen Göttern oder auch Monstern, die ja oft auch da nah assoziiert sind, umgehen und dass diese Helden eben auch äh, Feinde überwinden, die für diese Finsternis und diese Ängste eben stehen. Und da gibt es viele bekannte Beispiele aus der griechischen Mythologie, aber auch aus anderen Mythen. Ich bin mir sicher, dass ihr auch ganz viele aufzählen könnt, wenn ihr nur mal kurz nachdenkt. Ja, schon bei den Olympiern als zweites Göttergeschlecht, was schon das erste Geschlecht der Titanen überwinden muss, um die Herrschaft zu bekommen. Also die die Götter selber haben quasi schon das vorgelebt, was von den Menschen dann wieder erwartet wird. Und das gibt es eben auch in anderen Mythen, nicht nur in der ähm, griechischen Mythologie.
0: Absolut. Das ist genauso in den bei den altnordischen Heldensagen, sagen, in, in denen ständig Drachen oder ähnliche Kreaturen der Dunkelheit besiegt werden müssen. Das ähm, spiegelt dem Hörer immer oder dem Leser immer die Möglichkeit zur Selbstbehauptung des Menschen gegenüber einer ursprünglich als unkontrollierbar und bedrohlich erfahrenen Wirklichkeit mit den Werkzeugen der Fantasie wieder. Hierzu passt ein bekanntes Zitat von Neil Gaiman, das äh, vielleicht manche von euch kennen. Fairy tales are more than true, not because they tell us that dragons exist, but because they tell us The dragons can be beaten. Also, entscheidend ist dieser Gedanke der Überwindung. Ne? Nicht die, der Gedanke, dass es Drachen grundsätzlich gibt, sondern entscheidend ist, dass Drachen von Menschen überwunden werden können und dass man von dieser Überwindung erzählen kann und damit den Menschen entängstigen kann, sagen kann, es ist möglich, die Drachen auszumerzen genau. und, und zu überwinden. für uns
1: ist jetzt natürlich besonders interessant die Rolle der Ungeheuer. Äh, in weil wir, ja, warum nur, ne? Hm. Genau. Und in den mythischen Erzählen, ähm, Erzählungen äh, können eben diese Ungeheuer oder Monster ähm, als reflexiver Verweis auf diesen ursprünglichen Schrecken verstanden werden. Die, ähm, und ja, die bieten so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen dieses Heldentheaters und ähm, warum das überhaupt aufgeführt wird. Ja, es gibt ja eben verschiedene Beispiele für, für diese Monster, die da auftauchen und überwunden werden. Und einmal ist eben zum Beispiel Gorgo Medusa mit dem Schlangenhaupt, die Sirenen oder den ja, genau, Polyphemen, der ja auch überwunden wird in einer heroischen Aktion
0: von Dysseus und sozusagen stehen. Die soll sie stehen eben
1: für monströse Aspekte innerhalb der Mythen. Ich möchte daran erinnern, dass das, äh, dass das der schöne Schein der Götter ist und der Heldengeschichten, aber eben nur ein schöner Schein der das ursprüngliche Dunkel verdecken soll. Sie, sie treten auf schon mit dem Ziel, eben besiegt zu werden für, für den Hörer oder de, das Publikum.
0: Genau, genau. sie sind zwar schrecklich und insofern sie schrecklich sind, verweisen sie zurück auf diesen ursprünglichen Schrecken, der durch die Mythen und Erzählungen überwunden wird. Aber indem sie eben überwunden werden, spiegeln sie, erzählen mhm. sie diese Geschichte reflexiv nach. Also sie, sie spiegeln sozusagen das Strukturprinzip der, der Mythen insgesamt wieder. Jetzt könnte man natürlich fragen, ob durch so einen reflexiven Verweis, der durch die Erzählung gerade überwundene Schrecken nicht abermals hervorgerufen wird. Diese Gefahr wird indes dadurch gebannt, dass der Verweis auf den Schrecken eben im Gewand des Mythischen daherkommt. Und in diesem ästhetischen Rahmen ist der Rückbezug auf das namenlose Entsetzen angesichts der unverfügbaren Wirklichkeit immer schon entschärft. Er bedeutet eben keine existenzielle Bedrohung mehr und ist daher erträglich. Ja, er kann sogar als Stilmittel fungieren, das den Triumph der menschlichen Fantasie über die ursprüngliche Finsternis der Welt nur umso deutlicher ins Bewusstsein treten lässt. Das ähm, führt zu einer paradoxen Konsequenz, nämlich gerade die Darstellung von Monstern ist somit ein Mittel zur Entängstigung des Menschen, von seiner ursprünglichen Unvertrautheit mit der Welt, die ihn umgibt.
1: Ja, und um das so ein bisschen ähm, zusammenzufassen, also wir gehen jetzt davon aus, dass es ungeheuer nicht im tatsächlichen oder buchstäblichen Sinn gibt, aber eben im übertragenen und stellvertretenden Sinn, eben als Metapher. Und dass diese Metapher eine Aufgabe haben. Und diese Aufgabe besteht eben darin, dem Menschen die Angst vor dem Fremden und Unbekannten eigentlich zu nehmen und eigentlich mhm. gar nicht sie zu erschrecken. Und ähm, im Fall von Ungeheuern geschieht das paradoxerweise ja gerade dadurch, dass die, ähm, dass so eine monströse Gestalt eben geschaffen wird. Aber es ist eben ein Gesicht und es ist eben nicht das Unfassbare, Entsetzen. Mhm. Und ähm, ja, deshalb, aber es verweist trotzdem immer darauf. Deshalb darf es eben noch schrecklich sein. Es mhm. ist aber nur so ein bisschen eine Erinnerung da dran. Genau, und, und der Schrecken ist
0: auch nicht gefährlich, weil er eben ja. ästhetisch im Gewand des Mythischen daherkommt und so weiter, ja. Hm?
1: Ja, genau. Also er ist eigentlich prinzipiell schon gebannt, beziehungsweise es wird erwartet, dass es passiert. Also es gibt ja verschiedene Rollenspiele, um einen ganz kleinen Schlenker zu machen. Sind die Monster alle besiegbar? Es gibt ja auch Rollenspiele, da sind die vielleicht nicht besiegt. Hm. Also da, da hat man vielleicht was anderes. Aber im Normalen, also die meisten Rollenspiele, die gespielt werden, da... Die fängt man an, mit der äh, Absicht auch das Übel zu bekämpfen und da auch eine Chance zu haben. Ich weiß, es gibt Ausnahmen, aber das mhm. ist erstmal die Regel.
0: Naja, das ist interessant, ja. ja.
1: Also der Triumph äh, über das Ungeheuer äh, sollte jetzt die, die, dieses Nachvollziehen des Triumphes über diesen existenziellen Schrecken sein oder so verstanden werden. Und zeigt eben. Dass dieses Geschichten erzählen auch so ein Grundbedürfnis ist des Menschen und eben ein ganz, ganz, ganz Altes, was am Anfang schon in dieser Kulturgeschichte steht und eine überlebenswichtige Funktion eben hat, um den Schrecken zu nehmen. Deshalb könnte man jetzt auch vielleicht sagen, dass Rollenspiele eine therapeutische Funktion haben können.
0: Absolut, absolut. Das ist natürlich sehr hochgehängt, aber wenn man das unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dann würde ich es absolut. Das ist eine These. Zu verstehen, ja.
1: Ja. Ja, dann habe ich mir noch eine ganz kleinen Notiz gemacht zu einer Schattenseite, die das Ganze hat, die ich jetzt nicht aufrolle, mhm. auf die wir aber in einer anderen Folge noch kommen werden. Nämlich, ähm, wenn man das übertreibt ne, und das dem Fremden immer gerne und reflexhaft eben dieses, diese monströse Gestalt gibt, mhm. kann das auch umkippen. Und man kann auch einem Fre etwas Fremdem oder jemandem Fremden, ähm, der eigentlich nicht wirklich erschreckend ist, reflexartig, weil irgendeine Fremdheit da ist, eine monströse Gestalt verleihen. Und das kann natürlich ganz übel werden. Hm. Aber da kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt noch mal genauer drauf.
0: Auf jeden Fall. Das klingt spannend. Ja, interessant fand ich jetzt, dass in der Gegenwart, also in unserer Zeit, trotz Aufklärung und Naturwissenschaften und so weiter, unserem vermeintlich säkularen Weltbild, die Vorstellung von Monstern in der modernen westlichen Kultur wahnsinnig lebendig und beliebter denn je sind. Also, wenn man mal an, natürlich, an den Erfolg von, von Horrorfilmen oder an, natürlich an das ganze Fantasy-Genre in Literatur, Filmen, Videospielen, Rollenspielen denkt. Und das ist ja eigentlich verrückt, dass das so, ähm, so boomt, obwohl wir in vermeintlich aufgeklärten Zeiten leben. Und ähm, wenn man das jetzt mal so ein bisschen da so eine, so eine kleine Kulturdiagnose machen will, dann zeigt das ja eigentlich, dass Monster offenbar irgendwas verkörpern, das sich nicht so leicht auf andere, vielleicht harmlosere Gegenstände verschieben lässt. Die anhaltende Faszination und Beliebtheit mancher Monstergestalten, wie meinetwegen Vampire oder Zombies oder Wehrwölfe über Jahrhunderte hinweg, zeigt irgendwie, dass sich die, die Fähigkeit dieser Bilder, dieser Figuren, dem Schrecken ein Gesicht zu geben, im Lauf der Geschichte als besonders tragfähig und stabil erwiesen hat. Und daher können wir auch heute noch mit diesen Bildern irgendwas anfangen, obwohl wir an die Dinge, die sie bezeichnen, nicht mehr wirklich glauben. Mhm. Also wir glauben nicht an Vampire, an Zombies, an Untote und so weiter, an Drachen, aber trotzdem sagen uns diese Bilder was und wir fühlen uns von ihnen angesprochen. Und wenn man jetzt mal da voraussetzt, dass das mehr als bloßer Eskapismus ist, dann kann man ja fragen, was finden wir in diesen ja, Bildern? Was ja, warum sprechen wir uns an? Jetzt? Genau, und ähm, da kann man natürlich sagen, gut, entängstigen die uns von irgendeinem Schrecken, entlasten die uns, erklären die irgendwas, was wir vielleicht mit der, mit der, ähm, mit der Vernunft, so wie wir sie im aufklärerischen Sinne kennen, nicht unbedingt fassen und begreifen können. Ja, das ist also eine, eine spannende Frage, finde ich.
1: Die, die wir jetzt erstmal so stehen lassen und genau. ein bisschen noch drüber nachdenken, denn jetzt, jetzt, kommen, wir von, jetzt kommen wir wieder auf die, auf die Ebene herab hier, genau. weil wir jetzt mit der Theorie, also dem Großteil der Theorie auf jeden Fall für heute fertig sind genau. und ein bisschen wieder jetzt zu unseren Spielen zurückkommen wollen und gucken, was die Monster denn darin bedeuten. Denn ähm, offensichtlich ist ja Rollenspiel auch sowas wie Geschichten erzählen. Also jedenfalls mhm. die Art, wie wir das so spielen. Und ähm, ja, kann das vielleicht auch dazu dienen, die Finsternis zu vertreiben. Und ähm, jetzt wollen wir uns mal anschauen, welcher Schrecken bekommt denn hier so welches Gesicht? Also wir werden jetzt nicht alles durchgehen, aber ein paar Beispiele schauen wir uns an und ihr könnt euch bestimmt auch noch welche überlegen. Und ähm, ist der Sieg über das Ungeheuer im Rollenspiel eben auch ein Sieg über unsere eigenen Ängste? Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen damit gemacht. Und was sagt die Art und Weise, wie wir Monstern im Rollenspiel begegnen, über unseren Umgang mit der Wirklichkeit aus? Gibt es da einen Bezug?
0: Genau. Also wir haben ja vorhin gehört, dass ein zentraler Aspekt von Ungeheuern eben ihre Unbegreiflichkeit ist. Also es geht um monströse Personen, aber eben auch Handlungen oder Ereignisse oder vielleicht auch Orte oder Stimmungen, die sich einem rationalen Verständnis entziehen. Die beschreibende Erfahrung, die uns irgendwie neu und unbekannt ist und nicht mit bereits bekannten Gefühlen und Erfahrungen verglichen werden kann. Eben radikal, unvertraut, übermächtig und so weiter. Und für den Einsatz von Ungeheuren im Rollenspiel ähm, ist daher zwingend notwendig, dass sie einen unbekannten oder unkontrollierbaren Aspekt besitzen. Denn ähm, sobald das Monster komplett verstanden ist, verliert es eben seine Monstrosität. Dann ist es vielleicht noch auf irgendeine Weise gefährlich oder riesig oder, oder ganz schlimm böse, aber eben kein wirkliches Ungeheuer in diesem vollen Sinn mehr. Ungeheuer, über die man alles weiß und die man einschätzen kann und so weiter, werden zu berechenbaren Gegnern, die man zwar bekämpfen kann, aber die ihren Gruselfaktor einbüßen, weil sie eben dann schon vertraut sind. Die können ihre Monstrosität auch dadurch verlieren, dass Kommunikation mit ihnen möglich ist... ...und dass man ihre Andersartigkeit und Fremdheit im Lauf dieses Gesprächs mit ihnen verstehen lernt... ...und das Fremde vertraut wird. Das kann natürlich auch wünschenswert sein, weil es eben eine friedliche Annäherung darstellt... ...so dass die Begegnung mit dem Monster eben nicht in irgendeinem sinnlosen Gemetzel enden muss sondern ähm, eine Begegnung, die aus dem potenziell feindlich gesinnten Monster eben ein Lebewesen macht. Mit anderen Eigenschaften oder einer anderen Kultur als der eigenen, aber eben nicht prinzipiell bösartig oder feindlich und damit einen potenziellen Freund. Also das ähm, sind Möglichkeiten, wie dieses äh, Unbegreifliche, Unvertraute, dieser zentrale Aspekt von Monstern eben, wie man den anwenden kann im Rollenspiel.
1: Und ähm, also für diese Angst vor dem Fremden lassen sich unheimlich viele Beispiele finden. Wir haben jetzt einfach eins ausgesucht, was wir am fremdartigsten <lacht> finden. Und, ja, das ist für uns eigentlich so das Alien. Das ist so das Fremdeste, was ich mir so vorstellen kann, wie das jetzt in mhm. den Filmen von Ridley Scott und James Cameron oder David Fincher irgendwie vorkommt. Und ähm, das kann eben als Manifestation der Angst vor einer unkontrollierbaren Bedrohung, die man auch nicht wirklich begreift, aufgefasst werden, die eben von außen kommt, aber vielleicht auch von innen. Also von innen körperlich. Auch. Also man kann das natürlich auch als Metapher für Konflikt, den die Hauptperson hat, interpretieren, aber also es kommt irgendwie auch von innen, ihr wisst, was ich meine. Und das, oh Mann, ist, eben eine
0: appetitlich, ja.
1: das ist eben eine radikal fremde Kreatur. John hört, lässt
0: grüßen, ja. Jetzt hier Wollte ich. ich
1: nicht. Ja, ja. Du, du kommst da drüber weg. Die durch die Andersartigkeit eben das eigene bedroht in in dem Ablauf und in dem ganzen Aufbau und mhm. äh, gewaltsam äh, einen in ihren Lebenszyklus integriert. Mhm. Ja, eine eine zweite Art von Monstern, ähm, die äh, menschlichen Ängsten ein Gesicht gibt, sind eben äh, ganz klar Elementare oder Naturgeister. Hatten wir auch schon in der letzten Folge. Baumstein, Sturmriesen, mhm. ähm, Stehen für unbezähmbare Naturgewalten, sind dann aber eben konkret in Form gebracht und ähm, nicht irgendwelche übermächtigen Gewalten, auf die man irgendwie gar nicht greifen kann und ähm, denen man völlig willkürlich ausgeliefert ist, sondern das sind eben geisterhafte Wesen, denen man irgendwie entgegentreten kann in dieser anthropomorphen Gestalt und gegen die man dann auch kämpfen kann, auch wenn sie vielleicht Unheimlich schwer zu besiegen sind oder wenn man ihnen vielleicht auch aus dem Weg geht, aber sie haben eben ein Gesicht und vielleicht kann man auch in Dialog mit ihnen treten. Mhm. Ja, dann habe ich noch ein Beispiel. Das ist ein Klassiker, sage ich jetzt mal. Und zwar, also wer es noch nicht gespielt hat, würde mich jetzt wundern, die Ratten im Keller. Die Ratten hm. im Keller, da kann man natürlich darüber ähm, streiten, ob das jetzt richtige Monster sind, weil Ratten sind ja eigentlich einfach nur irgendwelche Nagetiere. Aber ich finde, äh, Ratten im Keller gelten als Monster. Die, die sind eben leicht zu besiegen und äh, trotzdem richtige kleine Monster, weil sie... Ähm, traditionell irgendwie das Gesicht von Krankheit und Hunger sind. Das ist, das steckt da immer noch drin. Jedenfalls, wenn wir uns in dieses klassische Rollenspiel mit den ganzen Klischees des Mittelalters mhm. oder das, was wir dafür halten, begeben. Ja. Und das sind eben die Ängste der einfachen Bevölkerung: Krankheit und Hunger. Und sie übertragen eben diese Krankheiten, fressen die Vorräte im Keller auf, weswegen ja dann irgendjemand schreit und sagt: Ratten zu dem Keller, macht die jetzt weg. Und dann müssen wir ihm helfen, denn wir sind ja die Helden und können diese Bedrohung, Krankheit und Hunger, abstrakte <lacht> Probleme, wunderbar lösen, indem wir jetzt einfach diese Ratten im Keller erledigen. Denn dann sind ja Krankheit und Hunger besiegt. Das ist wunderbar. Natürlich sind das dann meistens keine normalen Ratten. Ne? Das sind dann meistens schon Wolfsratten oder Riesenratten. Und die haben auch dann schön rot leuchtende Augen und ähm, mhm. sind dann schon ein bisschen monströser. Aber letzten Endes... Sind das die guten alten Ratten?
0: Absolut, sind eigentlich natürlich und als, als Ratten dann Repräsentanten der Pest oder irgendwelche natürlich Naturkatastrophen und ähm, das passt eigentlich wunderbar. Ja. ja, jetzt haben wir drei Beispiele gehört. Und ähm, trotz der großen Unterschiede natürlich zwischen dem Alien und äh, den Elementaren und Naturgeistern und den Ratten im Keller, also <lacht> das ist eine ziemlich große Spannbreite, kann man trotzdem sagen, dass es sich in allen drei Fällen um Ungeheuer handelt, welche verschiedene Ängste verkörpern und dem Schrecken des Menschen auf irgendeine Weise ein Gesicht geben, sodass er zu ihnen in irgendein Verhältnis treten kann. Er kann sie bekämpfen, er kann sie erforschen, er kann sie ansprechen, er kann sie auch beschwören oder ignorieren und so halt spielerisch Formen austesten, um sich mit dem Ungeheuren an sich auseinanderzusetzen.
1: Ja, und ähm, ihr könnt euch auch überlegen oder habt bestimmt schon überlegt oder habt auch vielleicht Routinen da drin, was für Kreaturen ihr im Rollenspiel haben und bekämpfen oder treffen wollt. Habt ihr gerne Kanonenfutter? Dann sind ja Skelette oder Goblins oder vielleicht auch Ratten äh, ziemlich praktisch. Aber so ein echtes Gegenüber, das ähm, irgendwann nicht mehr monströs ist, sondern nur etwas anders wirkt, ne, mit dem man sprechen kann, wo eine Kommunikation äh, stattfinden kann, das äh, ist schon ein bisschen eine andere Dimension und ähm, kann vielleicht auch auf die Kultur ja von einem selber verweisen, ne, was, was da für Probleme sind. Oder wollt ihr vielleicht ganz schreckliche Monster? Ne? Dann müsst ihr welche haben, die irgendwie unfassbar sind und wo immer ein bisschen von diesem, von dieser Unfassbarkeit auch übrig bleibt. Ne? Damit da noch was im Dunkeln liegen kann, dass die Helden nicht sehen oder greifen können, damit die Bedrohung bestehen bleibt.
0: Mhm. Ja. Ja, jetzt haben wir viel über die Unfassbarkeit oder Unbegreiflichkeit gesprochen. Das ist aber noch nicht alles. Ein anderer Aspekt ist die Unmenschlichkeit oder Unzähmbarkeit der Monster. Neben der Frage nach der Erkennbarkeit spielt somit auch die moralische oder gesellschaftliche und politische Bedeutung eine Rolle. Was ist damit gemeint? Der Begriff Ungeheuer oder Monster bezieht sich oft auf Figuren, die sich den sozialen Normen widersetzen und nicht in den Rahmen gesellschaftlich akzeptierter Verhaltensweisen passen. Und die Unfähigkeit der Gesellschaft bestimmten Verhaltensweisen die von der zeitgenössischen Norm abweichen, einen Platz einzuräumen, führt dann dazu, die entsprechenden Individuen, Wesen als monströs zu diskreditieren. Beispiele aus der letzten Flieh, die wir mal schon mal genannt hatten, angesprochen hatten, waren eben geistig oder körperlich behinderte Menschen, die dann sozial geächtet oder ausgestoßen, weggesperrt oder zwangstherapiert oder eben aus Schaulust sogar ausgestellt wurden. Das Ungeheuer muss somit als ein Wesen verstanden werden, das den Menschen nicht in bewusster Absicht oder aus einem angeborenen bösen Willen heraus Schaden zufügt, sondern weil die Gesellschaft es in seiner eigenart nicht akzeptieren will und auch nicht integrieren kann. Schönes Beispiel natürlich Frankenstein von Mary Shelley, der also durchaus menschliche Züge zeigt, obwohl er eigentlich kein, kein menschliches Wesen ist, aber eben immer wieder an seine Grenzen kommt und immer wieder, dass er am Ende dann eben auch zu Gewalt greift. Als du meinst Letzte Frankensteins
1: Monster. Ja, natürlich. Und das ist natürlich. viele Menschen, nicht nur eins.
0: Stimmt, stimmt. Oh Mann, ja. <lacht> ja, natürlich. Und ähm, ein, ähnlicher, ein ähnliches Motiv ist es auch bei äh, der berühmten Geschichte vom Golem von Prag, der ähm, also auch als Homunculus, als Tumbe-Kreatur, die aber nicht prinzipiell bösartig ist, versucht in Kontakt zu treten, aber eben abgewiesen wird und als Monster überall entsetzen, äh, hervorruft, wo er auftaucht und ähm, dann letztendlich auch daran zugrunde geht. Das Monster in diesem Sinn, also unter dem Aspekt seiner Unmenschlichkeit oder Unzähmbarkeit, meint also ähm, sozusagen ein ungeheuer wider Willen, welches der Gesellschaft den Spiegel vorhält und kritisch auf die Defizite in ihrem Verständnis von Menschlichkeit, Aufklärung und Rationalität hinweist. Und damit verbunden ist noch ein anderer Gedanke, nämlich dass der Begriff Ungeheuer sich oft auf Wesen bezieht, die durch furchtbare Handlungen oder traumatische Erfahrungen ihre Menschlichkeit eingebüßt haben. Und damit wird gezeigt, dass Humanität also nicht fest verfügbar ist, sondern stets neu errungen und erkämpft werden muss. Die Monstrosität ist also nicht bloß fremdartigen Wesen vorbehalten, sondern jeder Mensch ist in Gefahr, durch besondere Schicksalsschläge, besondere Ereignisse zum Monster zu degenerieren.
1: Ja, vor dem Hintergrund ähm, kann man dann noch mal überlegen, also ich will jetzt keinen den Spaß nehmen, ich mag auch ja. mal gerne einfach nur so einen Dungeon Crawl, aber du muss ja. ich halt schon sagen, im Rollenspiel werden Gegner gerne entmenschlich dargestellt und man macht das sich dann eben einfach, indem man dem Monster von vornherein jegliche Moral abgesprochen hat. Und dann kann man ganz leicht Kanonenfutter generieren, braucht sich keine Gedanken zu machen. Also man muss sich nicht die Frage stellen, ob das Gegenüber irgendwie nicht vielleicht auch gern Teil der Gemeinschaft wäre oder irgendwie was das vielleicht für Probleme hat. Und man erschafft dann eben so ein ungeheuer oder ungeheure Bösewichte, bei denen man gar nicht nochmal hinschauen muss, ob es sich um Feinde handelt, sondern das einfach total klar ist. Hier eine ganz kleine Anekdote aus meinen <lacht> lustigen Spielsitzungen mit den Kindern, mit denen ich immer spiele. Programm, da habe ich ja. nämlich, ja, da, da, dann hatte ich da einige Monster, die sie bekämpfen mussten. Wir haben mal ein neues System ausprobiert und dann wurde mir gleich gesagt, ja, aber warum sind diese bösen Piraten auf diesem Schiff? Und wieso hat genau dieser Pirat auf dem Schiff angeheuert? Und warum ist er in die Piraterie geraten? Und können Sie nicht uns jetzt fünf Hintergrundgeschichten zu all diesen Figuren bitte geben sofort? Also sie haben es nicht ganz so formuliert, aber das war das, was sie wollten. Mhm. Und dann habe ich da gestanden und gesagt, okay, die wollen das mhm. nicht. Die wollen Freunde finden. Ja. Ich habe sie mit dem My Little Pony Spiel für alle Zeiten verdorben. <lacht> ja, jedenfalls... Ähm, es kann natürlich für eine dramatische Entwicklung auch sehr förderlich sein, wenn man eben Monstern komplexe Beweggründe gibt, wie das jetzt meine Kinder alle fordern mhm. und äh, ihnen auch eine Moral gestattet, die die Moral vielleicht auch der Charaktere in Frage stellt, weil die mit ganz anderen Voraussetzungen dahin gehen und äh, vielleicht selber auch im Unrecht sind und das sich erst zeigt in dem Moment, wo sie in Kommunikation treten und ja, während die Unbegreiflichkeit der Monster äh, also in jedem Fall betont werden sollte, kann ihre Unmenschlichkeit durchaus in Frage gestellt werden. Also es müssen nicht immer alles
0: Unmenschlich sein, ja. <lacht> unmenschliche genau. Monster genau. sein. Und das Nachfragen der, der Kinder in der Spielgruppe zeigt ja auch, dass da ein Interesse besteht, Monster nicht nur so schwarz-weiß als, als ja. äh, Projektionsfläche für alles Böse zu nehmen, sondern dass die wirklich wirklich wissen wollen, was dahinter steckt. Genau, und dann
1: das wurde absolut abgelehnt.
0: Mhm.
1: Das ist nicht akzeptabel. Die müssen einen Grund haben, warum mhm. die kämpfen und ähm, dann möchte man den Grund beseitigen, damit
0: Eben, alle also Party feiern können. Ja, wie bei den Ponys. ja. ja. Also geht es nicht nur um die Lust am Metzeln, sondern wirklich um, um ein Interesse an den, an den Beweggründen und daran, den anderen zu verstehen, sozusagen. Und mhm. ähm, also dieser, dieser Prozess, der, der das ungeheure vertraut zu machen, der, der zeigt sich da eigentlich ja. schon bei den Kindern. Ja.
1: Genau und da sieht man auch, wie sehr man am Anfang geprägt wird, irgendwie welche Art von Spiel man spielt hm. und ähm, was einem dann auch wirklich Spaß macht. Ne? Wenn man kann davon ausgehen, irgendwie ja, es gibt so verschiedene Herangehensweisen. Und um, das eine ist irgendwie das Bekannte, das, das äh, beherrscht man, das macht man dann auch gerne. Aber man kann auch mal was anderes ausprobieren und dann mal überlegen, was macht mir denn mehr Spaß. Und bei den Kindern war es jetzt eben nicht das Metzeln. Also die kämpfen auch mal gern, die haben auch gern Herausforderungen, aber die lösen lieber Probleme.
0: Hm. Und vielleicht hängt es auch davon ab, auf welche, welche Art von, von Auseinandersetzung man eingeübt ist. Also wenn man früh hm. schon Spiele kennenlernt die eher so auf Kooperation und Verständnis und gewaltloses Konfliktlösen setzen, dann ähm, hat man hat man eine gewisse Übung darin ja, schon richtig. und dann ähm, setzt man auch vielleicht bei anderen Spielen nicht sofort auf äh, darauf, dem Monster mit der Streitachse den Kopf einzuschlagen.
1: Ja, so, so ist das.
0: <lacht> Interessant. <lacht> Hier war das zweite Spiel, das du gespielt hast dann.
1: Hm, ja, wir haben jetzt Hero Kids gespielt.
0: Ach so, okay. Ja hm. und das
1: ist ja schon eher so. Ähm so Miniaturen und äh, genau, von, hm. von einer Kampfszene in die nächste und so ein bisschen Story hm. dabei, aber das war eigentlich nicht genug.
0: Interessant, <lacht> interessant, dass es so überschwappt, ja. ja. Ja, und damit sind wir eigentlich schon am Ende dieser dritten Folge von Ungeheuer vernünftig. Wir haben heute zu klären versucht, warum wir Geschichten von Ungeheuern erzählen und worin die Bedeutung der Ungeheuer für den Menschen besteht. Und jetzt wollen wir natürlich zum Abschluss wissen, welche Gesichter eure Ungeheuer haben und ähm, welche Ängste sich dahinter verbergen. Also ihr könnt uns gerne schreiben, welche Ungeheuer ihr besonders faszinierend findet, gerade unter diesem Gesichtspunkt, den wir beschrieben haben, und ähm, welche Ängste ihr glaubt, dass diese Monster darstellen, stellvertretend ausdrücken, vielleicht nicht nur bei euch persönlich, sondern auch in unserer gegenwärtigen Kultur insgesamt. Das war ja vorhin die Frage, die wir mal so in den Raum gestellt haben, warum wir heute eigentlich Monster brauchen und warum wir so anhaltend von ihnen fasziniert sind.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, in dem Zusammenhang sind wir natürlich auch daran interessiert, zu wissen, ob ihr Spieltipps oder Abenteuer habt, wo Monster eine besonders interessante Rolle spielen, vielleicht auch in dem Sinn in dem wir vorhin davon gesprochen haben. Also eben nicht nur als Kanonenfutter, als Gegner im Dungeon, sondern eben in dem eine von diesen Bedeutungen ein bisschen aufscheint. In dem Zusammenhang wollen wir uns noch erstmal für, ähm, für mehrere Tipps be bedanken. Wir haben nämlich Feedback bekommen auf äh, mehreren Kanälen zu ja, unserem Podcast. <lacht> also vielen, vielen Dank. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Und ähm, wir haben dabei ähm, drei Tipps bekommen für Indie-Rollenspiele, die sich also auf originelle Weise mit Monstern beschäftigen. Und wir dachten zum Abschluss, stellen wir die mal ganz kurz vor, damit das Ganze auch ein bisschen konkret wird. Und vielleicht kennt der ein oder andere die Spiele ja noch nicht. Das sind auch relativ nischige, entlegene, unbekannte Spiele. Und die geben schon mal einen ganz guten Anreiz, wie man sich auf originelle Weise mit Monstern beschäftigen kann. Das erste Indie-RPG, das hat uns das DOM auf Twitter empfohlen. Schöne Grüße und vielen, vielen Dank. Das ist Belly of the Beast von Ben Dutter 2016 rausgekommen. Da geht es also um eine Gruppe von Überlebenden einer untergegangenen Kultur, die im Bauch eines riesigen mythischen Ungeheuers Hausen. Und dieses der Witz ist eben, dass dieses Ungeheuer die ganze Zivilisation verschlungen hat vorher. Ah, <lacht> das war der
1: Bezug zu meinem Verschlucken.
0: <lacht> genau, genau. Katrin hatte in der ersten Folge, für die, die es nicht gehört haben, da haben wir über unsere Lieblingsungeheuer gesprochen. Und Kathrin hatte erzählt, dass sie fasziniert ist von Ungeheuern, die irgendwas verschlucken oder verschlingen. Also dieser Prozess des Sich-Einverleibens. Und das hat jetzt wunderbar gepasst, das Beispiel, weil dieses Sich-Einverleiben und Verschlingen in Belly of the Beast also ein ganz zentrales Motiv ist. Weil es also darum geht, dass dieses mythische, riesige, gewaltige Ungeheuer, was irgendwie so groß wie eine Bergkette ist, gesamte Zivilisation sich einverleibt und verschlungen hat und ähm, diese, die Relikte dieser Kulturen, also diese Ruinen und so weiter, eben in so halb verdauter Form noch im, im Bauch dieses Ungeheuers wow. äh, äh, da sind.
1: Super, das müssen wir irgendwann mal spielen.
0: Das klingt total abgefahren und die Charaktere eben. Überlebende dieser Kultur ähm, ähm, spielen, die also auch verschlungen, verschluckt worden sind und sich jetzt im, im Bauch dieses Ungeheuers wiederfinden und die die halb verdauten Relikte dieser dieser untergegangenen, verschlungenen Kulturen also erforschen und plündern und also da überleben müssen und gleichzeitig irgendwie Fetzen ihrer persönlichen äh, Vergangenheit, ihrer Geschichte preisgeben. Also irgendwie eine Mischung aus Survival-Horror, mythischer Monstervorstellungen und ähm, noch ein Fokus auf Storytelling und persönliche Schicksale und Geschichte. Also ähm, klingt sehr abgefahren. Vielen Dank für den Hinweis. Dann haben wir noch zwei Tipps bekommen von Aaron Böhler, der uns über unsere Website auf Podige geschrieben hat. Auch vielen, vielen herzlichen Dank. Das waren sehr originelle Hinweise. Der erste Tipp, der ist sogar ziemlich ähnlich wie Belly of the Beast. Das ist nämlich The Lawn Song of the Bachelor von ZXU, 2019 erschienen. Das ist ein Abenteuer im Stil der Oldschool-Renaissance, inspiriert von der Fol Folklore und den Märchen aus Südostasien. Das ist also so eine Art Mischung aus Flussabenteuer und Dungeon Crawl, man kann da an das Mekong-Delta denken, in dem die Spieler Abenteuer, ich glaube auch, im Bauch eines gewaltigen, mythischen Krokodils erleben. <lacht> Also Krokodilfolklore spielt da eine große Rolle. Und ähm, nebenbei werden also die, die Dörfer und die, die Kulturen der Gegend vorgestellt und man kann da mit Personen interagieren. Und Kolonialismus ist ein großes Thema, der also wohl auf eine moralisch sehr anspruchsvolle Art auch verhandelt wird und äh, regionale Formen von, von Magie. Ähm, das klingt, finde ich, auch sehr spannend und vom Setting her sehr ungewöhnlich und ähm, erfrischend. Das ist auch den Fokus mal von westlichen Kulturen von Europa weglenkt und eine ganz andere Mythologie aufgreift. Wirklich spannend. <lacht> genau, und das zweite, der zweite Tipp von Aaron, ähm, den fand ich auch sehr interessant. Das ist The Clay That Woke, verfasst von Paul Chega äh, von 2014. Da geht es also um den Minotaurus. Minotaurus also, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben, als Mischwesen zwischen Mensch und Stier. Allerdings wird der Minotaurus in diesem Spiel weniger als Monster dargestellt oder behandelt, so wie wir ihn besprochen hatten, sondern ähm, es geht eigentlich mehr so um den Minotaurus in seiner Gesellschaft, wie er also lebt und interagiert mit seinesgleichen. Also man spielt da einen Minotaurus. Er wird mhm. nicht als Gegner gesehen, sondern äh, man spielt ihn selbst und kommt dadurch vielleicht auch in seine in sein eigenes, seine Psyche, in seine Gedankenwelt rein. Ähm, ich kenne das Spiel ja selber nicht, deswegen kann ich wenig dazu sagen. Aber es klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr originell. Auch mit einer mit einer individuellen Regelmechanik, wie die anderen beiden Spiele auch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es auch in Griechenland spielt oder ob das vom Setting her völlig unabhängig ist. Das wäre mal interessant. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch für den Tipp und für die drei Tipps insgesamt. Und da sind wir natürlich gespannt, ob ähm, ihr noch mehr Hinweise habt auf Indie-Rollenspiele, die wir beide überhaupt nicht kennen. Da entdeckt man wirklich immer wieder was Neues.
1: Mhm. Ja, finde ich mit dem Minotaurus jetzt auch ganz äh, ganz interessant. Wäre ich jetzt auch gar nicht drauf gekommen, weil der Minotaurus so äh, von dem äh, Geschichtlichen her ja so ein Einzelwesen ist und auch ganz anders mhm. kategorisiert ist, dass es das jetzt so eine Gesellschaft ja. ist.
0: Absolut, ja? absolut. Im Labyrinth sonst bei dir ja. ne? Das ist dann ganz klar auch als Gegner so, also dass es so ein soziales Wesen ist irgendwie, das, das ja. wird so glaube ich auch noch nie dargestellt. Dabei
1: gibt es doch so viele tolle Wundervölker wie die Hundsköpfigen aber da kommen wir irgendwann <lacht> nochmal drauf, die sind total <lacht> unter, äh, unterschätzt, die waren, waren <lacht> total gut früher im Mittelalter. Ja, echt? Krass, ja, da bin ich gespannt, da weiß ich ja. auch nichts drüber, ja cool. Die sind überall, aber heute sind die <lacht> keiner mehr. Wahnsinn. Weiter geht's. Also ah, Genau, jetzt kommen wir... Ja, letzter Punkt, der Ausblick. Genau, denn... Genau. Ähm, ja, es gibt was Neues, äh, was Besonderes in der nächsten Folge. Wir freuen uns auf unseren ersten Gast. Ich sag nur nicht, wer mhm. es ist, um euch ganz Yay. aufgeregt <lacht> zu machen. Wer, wer aber hier so ein paar Leute kennt äh, und ähm, könnte sich jetzt vielleicht äh, zusammenreimen, denn die Themen, um die es gehen wird, sind ähm, Monster aus der modernen Popkultur und nämlich die von vor allem Miyazaki, also Studio Ghibli und äh, Tove Janssen, also die Moomins. Mhm. Und ähm, es geht um die Frage, ja, oder um, um das Thema Monster und die Angst vor dem Fremden. Und dass das besonders mhm. bei diesen beiden Beispielen sehr interessant thematisiert wird. Und ja auch es zuletzt sehr viele Rollenspiele neue gab, die so ein bisschen vom Stil her auch in die Richtung kommen. Und es wird super spannend, wir freuen uns total auf unseren Gast, der nicht nur jetzt theoretisch, was zu diesen Geschichten, Geschichten oder Monstern erzählen kann, sondern auch ganz viel praktische Erfahrung hat und ganz viele Spiele auch schon in dieser Art durchgeführt hat und ähm, euch dazu bestimmt ganz viel erzählen wird.
0: Absolut, da sind wir echt sehr gespannt. Ähm, also, ähm, ja, hört beim nächsten Mal rein. Wir hoffen natürlich, dass die Folge euch gefallen hat, dass das einigermaßen verständlich war, ähm, dass ihr das nachvollziehen konntet. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Vorschläge für unseren Podcast allgemein habt, könnt ihr uns natürlich erreichen, direkt über unsere Website bei Podigi, aber auch auf Twitter oder Discord. Katrin ist auch auf Facebook. Demnächst sind wir wahrscheinlich auch, äh, dann ist der Podcast selber auf Facebook zu erreichen und ähm, je nachdem auch auf YouTube. Ähm, wir schauen mal, das braucht alles eine Zeit und entwickelt sich ein bisschen, aber äh, wir sind zuversichtlich dass da was geht. Also dann, ähm, genau, gehabt euch wohl, bleibt ungeheuer vernünftig und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.